0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о самых важных событиях в стране и в мире. Вы можете по традиции смотреть нас и в соцсетях. Подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Самые интересные будем читать здесь в студии. В пригороде Читы в жилом доме взорвался газ. Повреждены два этажа. С такими сообщениями буквально в последние минуты вышли все ленты новостей. В многоквартирном доме... В доме в поселке Антипеха под Читой произошел взрыв бытового газа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Забайкалью. Судя по кадрам с места, которые мы получаем э, из Читы, э, источник взрыва находился на четвертом или пятом этаже. Ударной волной разрушены перекрытия в подъезде. Горение не последовало. На месте работают оперативные службы. Спасатели эвакуируют жильцов. На данный момент спасти удалось восемь человек. Из них двое получили незначительные травмы. Госпитализации, по предварительным данным, не потребовалось. Сведений о погибших пока нет. Названа также и предварительная причина взрыва газа, разгерметизация газового баллона, сообщает Тасс со ссылкой на экстренные службы, которые работают на месте. Мы следим за развитием этой ситуации, будем сообщать вам обо всех подробности. И еще одно ЧП, которое произошло сегодня утром в Нижневартовске. Там, наконец, мужчина, который удерживал ребенка в своей квартире, отпустил мальчика. В дежурную часть полиции позвонила жена злоумышленника. Она заявила, что муж ее заперся в квартире с ребенком и угрожает самоубийством. Во время попытки сотрудников полиции поговорить и в результате взломать дверь мужчина открыл стрельбу в воздух. Пострадавших нет, но на месте еще работают оперативные службы. Всю информацию мы собрали в один материал.
2: Привычная дорога на работу для жителей Нижневартовска за считанные секунды превратилась в зону боевых действий. По людям с девятого этажа начал стрелять мужчина, сообщают местные СМИ. По их данным, это 44-летний Владимир Широков, и у него в заложниках маленький ребенок, его собственный сын. Также, по неофициальной информации, у широкого дома два ружья. Стрелял он минимум 8 раз. А в прошлом месяце, по информации прессы, его уволили из городской администрации за злоупотребление алкоголем. Стрелок требует, цитата, «повесить на главной площади чиновников, якобы те убили его девушку». На месте ЧП работает полиция, два подъезда эвакуировали, для людей организовали пункт временного размещения в одной из школ. Территорию рядом с домом оцепили. И вот на этих кадрах группа силовиков с оружием идет к дому. Сначала со стрелком пытались вести переговоры, но в итоге, как сообщают СМИ со ссылкой на МВД, силовики смогли попасть в квартиру. Они задержали широкого, ребенка освободили, он в безопасности. Никто не пострадал.
1: Ну а теперь давайте обратимся к сообщениям с линии соприкосновения в Донбассе. Украинские СМИ сообщают, что утром был нанесен очередной удар по объектам энергоинфраструктуры эм, в стране. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Тернопольской, а также в Киевской областях. В энергосистеме Украины сбои, задерживаются поезда, телеграм-каналы публикуют видео последствия взрыва. Вот э, я хотела бы поговорить. Показать вам кадры из Киева. Снято они с балкона одного из жилых домов. По предварительной версии горит тец номер пять над городом столбы дыма. Сообщается о взрывах не только в Киевской области, но также и в Харькове. Там насчитали около 15 хлопков. Часть из них – это работа ПВО, попытка перехватить наши ракеты и шахиды. В Одесской области тоже гремят взрывы, есть попадание в объект энергосистемы. Это сообщают местные власти. Также повреждены дома, обошлось без пострадавших. В Днепре в результате попадания одной из ракет возник Пожар. Сейчас там работают э, все спасательные службы. Что именно за объект был поврежден, не сообщается. Также нет и подтверждения от российских э, силовых структур, от Министерства обороны, что был какой-либо удар, но мы следим за развитием э, этой ситуации. Тоже ждем официальной информации. Э, но вот опять же украинские СМИ утверждают, что это целенаправленный удар по энергообъектом страны. Так, смотрим дальше теперь по направлениям, что у нас происходит на линии фронта. Давайте начнем с Артемовска. Пригожин сообщил о переходе Дубова-Васильевки под контроль российских сил. Это новость буквально последнего часа, но уже есть и карта. Давайте смотреть. дубова васильевка находится а, на севере. Это пригород Артемовска. И вот а, с этой стороны заходят наши а, войска, окружая а, украинский гарнизон а, в Артемовске. А, ситуация там остается напряженной. Безусловно, это подтверждают и украинские источники. И украинские аналитики оценивают ее как критическую. А, еще раньше Утром Пригожин сообщил, что Вагнер взял под контроль всю восточную часть Артемовска. Вышли к реке Бахмутка, то есть с одной стороны непосредственно центр города располагается, восточная, там частный сектор, и он полностью под контролем российских сил». ВСУ пытаются контратаковать, это сообщают украинские источники. Они южнее Артемовска минируют пути наступления. Вагнеровцы закрепились на южной на окраине частного сектора, и наши штурмовые отряды продвигаются. И вот появился первый результат сегодняшнего дня. Дубова-Васильевка перешла под контроль. На севере города вагнеровцы наступают по линии, от Залезнянского до лесопосадки они пытаются обойти Хромово с востока и выйти на трассу, и, соответственно, перерезать ее, перерезать возможность подвода резервов. Западние Ивановского силы ЧВК тоже продолжают наступление, они там уже вклинились в оборону ВСУ, чтобы как раз встретиться с той группировкой, которая обходит Хромовая. Вот тоже есть карта, как сейчас действуют штурмовые отряды. Так, ну и, конечно, есть и кадры с места, кстати, публикуют их украинские телеграм-каналы, по предварительной версии это российский танк, который наносит удары по одному из домов частного сектора, где закрепились украинские боевики. Я напомню, что господин Зеленский несколько дней назад снова подтвердил свое решение держать оборону Артемовска. С ним согласился и глава военного ведомства господин Залужный. И а, они пытаются а, удержать город и каким-то образом перебрасывать резервы. Однако и западные СМИ, и наши средства информации, массовой информации писали, что а, все дороги в Артемовск перерезаны возможности подвозить резервы в ВСУ практически не осталось. Так, дальше с вами смотрим, опять же, донецкое направление, Авдеевка. Российские силы начинают занимать окраины Красногоровки. Вот что сообщают нам сегодня утром телеграм-каналы. Давайте опять же смотреть на карту. Смотрите, наши э, уже выбили ВСУ из село Веселое, это на севере Авдеевки. Продолжается, собственно, наступление. Населенный э, пункт планируют взять в Криво лещи, и таким образом выдавить оттуда боевиков. Наступление идет и со стороны Водянова. Обратите внимание, это южнее. Это вот еще одно направление, которое, собственно, позволит взять Авдеевку в тиски. Почему так важна Авдеевка? Хочется еще раз это повторить. Именно оттуда ВСУ наносит большую часть своих ударов по мирным кварталам Донецка. И первостепенная задача отодвинуть их как можно дальше от столицы ДНР. Ну а мы с вами, естественно, опираемся на официальные данные. Ждем обновления от Министерства обороны. Ну а пока разобрали, что э, наше ведомство уже объявило.
3: На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск, Нанесено поражение живой сили и техники противника в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальная Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка, Гриньяковка, Альшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовская и Стальмаховка Луганской Народной Республики. Пресечены действия 10 диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины.
0: Поражение 10 диверсионно-разведывательных групп противника говорит о высоком коэффициенте полезности российских разведчиков. Диверсанты – люди особо подготовленные, поясняет эксперт.
4: Такое большое количество а, уничтоженных групп говорит о том, что Украина, украинские военные – пытаются все-таки жестко сопротивляться, да, то есть готовят почву, готовят диверсии, готовятся, возможно, к наступлению какому-либо, они пытаются это сделать. В любом случае они сражаются, и, соответственно, диверсионные группы, подготовленные, были уничтожены нашими подготовленными диверсантами, разведчиками. Просто так идти где-то по лесу и наткнуться, на диверсионную группу это невозможно. Это можно, да, но это случайность такая. А если уничтожены 10, то это спланированная акция, готовилась. И, видимо, кто-то даже слил а, количество групп, куда они пойдут. То есть это тоже разведка.
3: На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии. За сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих. Два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».
0: В ССУ суд потери. Ожидают крупного наступления российских военных.
4: Наверняка именно здесь, в данном контексте, подразумевалось, что эта группировка оказывала содействие штурмовикам, добровольцам. И в комплексе мы получили достаточно успешное окончание, так сказать, дня боевых действий.
3: В районе населенного пункта Мала-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская радиоакционная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
4: Эти объекты, это БПЛА, снаряды, которые могли бы перехватывать, и уничтожение подобной техники резко снижает эффективность действий украинских военных в той зоне, где была уничтожена, ну, уничтожена подобная станция.
1: И новые сообщения на лентах новостей щиты сейчас появляются. Сразу хочу вам показать это видео. Ря новости публикуют, как спасатели эвакуируют женщину из дома, где взорвался газ. Вот сейчас приблизим и здесь становится хорошо видно, женщина спускается по пожарной лестнице. На данный момент известно о двух пострадавших, они получили легкие травмы, не госпитализированы, но спасательная операция продолжается, и мы вместе с вами следим за развитием ситуации. Ну а пока вернемся на линию соприкосновения в Донбасс. Российский рэпер Птаха, настоящее его имя Давид Нуреев, не выходит на связь. После попадания под обстрел в ДНР. Информацию это подтвердила его пиар-менеджер, э, э, госпожа Евстифеева. По ее словам, Таха действительно поехал на концерт э, в ДНР. Кроме того, он сопровождал гуманитарную миссию. Его цель помочь ребятам в регионе. А в планах у него был и концерт в зоне СВО для участников. Но сейчас его телефон неожиданно оказался выключен. До него невозможно дозвониться. В каком именно районе ДНР находится артист, неизвестно, но незадолго до этого сообщения он публиковал э, видео, кадры, как раз вы видите сейчас на своих экранах, и э, на них слышны э, звуки выстрелов. Э, представитель силовых ведомств ДНР сообщил, что Птах оказался под огнем в прифронтовой зоне на территории республики, и вместе с ним под обстрел попал рэпер Андрей 3022. Ждем, когда от наших артистов появятся сообщение Будем надеяться, что с ними все в порядке. Ну а пока давайте посмотрим, чем у нас занят э, Киев. А, Киев решил поспорить, с кем бы вы думали, с Вашингтоном. Причиной спора на этот раз стали летчики, которые отправились э, учиться в Америку. М -м, непонятно только, чему учиться. Киев утверждает, что... М -м, Зеленского любимый коллега Джо Байден обещал проработать вопрос подготовки пилотов к полетам на F-16. Именно за этим отправил Зеленский своих ребят за океан. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что прибыли на базу ВВС США украинские летчики вовсе не за этим. а Их будут готовить к полетам на советских МИГах, которые в свою очередь понесут американские ракеты. А, возможности советских самолетов еще стоит проверить. Летать на них украинские пилоты умеют. За этим за океан и приехали. А вовсе не на американских истребителях летать. Ам... Одни э, говорят одно, другие другое, но Белый дом э, верен себе, пока еще, по крайней мере, и говорит о том, что э, своих самолетов в Киеву поставлять не будет. Но тут э, Польша выступила, что они, оказывается, готовы. Но, правда, не, не американские самолеты отдать, а свои советские. К этой теме еще вернемся. Сейчас мне подсказывает... Э, Наша аппаратная, что с нами на связи, есть первый наш сегодняшний гость Константин Валентинович Сивков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга. Константин Валентинович, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте. Константин Валентинович, как по-вашему, зачем все-таки пилоты украинские отправились на базу Соединенных Штатов? Чему будут их учить?
5: Тут, значит, надо различать два направления подготовки украинских пилотов. Первое – это для ведения боевых действий в ближайшей перспективе. То есть это вот то, что сейчас они готовят на самолетах Ми-20, МиГ-29 с возможностью несения американского оружия. В первую очередь, конечно, это противорадиолокационные ракеты ХАРМ будут. Ну и, вероятно, еще и ракеты большой дальности, которые поставляет Британия, Самые ракеты тоже воздушного базирования, которые могут э, наносить удары на расстоянии там, 150 километров. а есть ракеты, которые могут носить на расстоянии даже до 500 километров. Для этого им приходится, естественно, -э, менять... Э, авионику самолету устанавливает дополнительное оборудование, обеспечивающее применение этих ракет. И для отработки пилотов, чтобы они могли применять это оружие, естественно, необходима соответствующая подготовка пилотов, чем они занимаются. Эти пилоты будут использовать эти самолеты уже в ходе боевых действий в ближайшее время в составе небольших групп 1-2 самолета может быть, звено до четырех самолетов. Вот. И э, для решения особо каких-то важных задач в расчете на то, что им удастся, несмотря на господство российской авиации в воздухе, все-таки э, вносить свой вклад в действия ВСУ.
1: Константин Ильичевич, вот Валич, ну, вы шанс вы шанс смотрите, интересный такой момент, что о том, что... Ну, вообще спор возник, чему будут учить пилотов, первым написала CNN как раз после интервью господина Зеленского, который сказал, что вот получим американские ракеты, но по российским территориям удары наносить не будем. И буквально там проходят какие-то часы, Кирби заявляет, что на советские самолеты будут вешать американские ракеты, и... Киев получит возможность бомбить российские территории. Как это вяжется друг с другом?
5: Да никак не вяжется. Я хочу напомнить, что в отношении Минска-1 и Минска-2 высказывались лидеры западных, бывшие лидеры западных государств, которые заключали этот договор, которые считали, заявили открыто, что не рассматривали Минск-1 и Минск 2 это, также затяжка времени предоставление времени Украины для полноценной подготовки к войне. Что же вы хотели? Какие-то могут быть. Никаким обещаниям их верить нельзя. Они понимают только грубую силу. Но я хотел сказать только еще один важный момент. Я сказал это про первую позицию. Для чего они готовят? А еще идет подготовка на F16. Это тоже идет подготовка. Но эта подготовка на F16 идет уже на отдаленную перспективу. Да, сейчас их поставлять не буду. Но э, сейчас ведутся разговоры, такая позиция в американском истеблишменте существует, она прорывается э, в информационное пространство о том, что нужно заключать э, мир с Россией вот на тех условиях, которые есть. Об этом говорил, предлагал этот проект «От мира» Киссинджер, что Россия, за Россией остаются те территории, которые сейчас наша страна освободила. Вот, а на остальной территории, части территории Украины, ну, значит, остается тот режим, который имеет место быть сейчас. Вот. Под гарантией, что никто никуда Украину принимать не будет, что это будет без нейтральное государство, ну, и в таком духе. Это предложение Киссинджера. Но, как мы помним, по Минску-1 и Минску-2, это все продержится не больше полугода, потом все это забудут. Там будут развернуты полноценные группировки НАТО. И вот для этого как раз готовят пилотов ВСУ на f 16 Спасибо. То есть это на период после окончания военных действий. Поэтому нельзя вестись у них на поводу. Надо четко, четко, четко фиксировать, что мы должны добиться полноценной победы в этой специальной военной операции. По-хорошему, надо ее давно переформатировать полноценную войну или, как минимум, антитеррористическую операцию. Поводов у нас для этого достаточно. Вот. И решить задачу освобождения территории Крыны полностью.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. Константин Валентинович Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга. Ну а мы с вами, друзья, перейдем сейчас к международной повестке. Тревожные сообщения продолжают приходить и из Тбилиси. Вот на протестных акциях в городе за два дня задержаны более 130 человек сообщают МВД Грузии. Это новость буквально последнего часа. Накануне протеста разогнали и сегодня появилось сообщение, что законопроект, который стал камнем преткновения, законопроект об инагентах, я имею в виду, отозвали из парламента Грузии. Подробностей этого решения пока нет, но сообщила об этом правящая партия. Давайте посмотрим все, что известно об этих протестах к этому часу и продолжим обсуждение.
2: Спецназ разогнал протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси. Силовики применили водометы и слезоточивый газ. Также начались массовые задержания. Ранее полицейские оцепили прилегающую к парламенту территорию. Митингующие бросали в них камни, бутылки и петарды. Между тем в адрес грузинских властей прозвучали угрозы. Вашингтон и Брюссель могут лишить Тбилиси поддержки. Все из-за принятого в стране закона об агентах. В Госдепе заявили, что документ, цитата, «вдохновлен Кремлем». а его. Принятие навредит евроатлантическим амбициям Грузии. Позицию Штатов разделяют и евродепутаты. В действиях силовиков они увидели недемократические тенденции. Вечером митингующие вновь собрались у здания парламента. Оппозиция выдвинула властям два ультиматума – отозвать законопроект и освободить задержанных накануне. На выполнение требований отвели один час. Когда он истек, начался штурм здания. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ. В ответ митингующие закидали силовиков коктейлями Молотова. Председатель грузинского парламента призвал людей к спокойствию. Я обращаюсь к гражданам, собравшимся у парламента, чтобы они не выходили за рамки мирной демократии. К сожалению, мы видим, что радикальная оппозиция своими заявлениями и планами старается всячески обострить ситуацию, призвать людей к нарушению закона. И за этим мы наблюдаем в прямом эфире. Ожесточенные противостояния продолжались несколько часов. В итоге полиция оттеснила мятежников от здания парламента. Те начали собираться в других частях Тбилиси и возводить баррикады. Они обещали не допустить депутатов к сегодняшней пленарной сессии. Митингующие добиваются отмены принятого в первом чтении закона об иноагентах. За него проголосовали 76 парламентариев против всего 13. Согласно документу, иноагентами будут считаться те юридические лица, источником 20 годового дохода которых стали иностранные силы. Мера предполагает регулярную отчетность, а также штрафы и даже уголовное преследование за ее нарушения.
1: А в этот момент на границе с Россией все в том же Верхнем Ларсе выстроились 15-часовые очереди для того, чтобы уехать из Грузии и въехать в Россию. Люди а, бесспорно готовы ждать эти часы, а, но не винят в пробках протесты. А, причиной называется то, что граница была закрыта. Однако такой массовый поток объяснить можно только и протестами. Я хочу представить вам моего соведущего, Гея Саралидзе, он успел присоединиться к нам, пока мы все смотрели сюжет.
6: Здравствуйте, всех приветствую.
1: Гея, тебе, как никому, известно первопричины происходящего сейчас в Грузии, но прежде чем мы причины обсудим, как ты думаешь, это завершение беспорядков mm? или только начало?
6: Ну, я думаю, что это определенный этап. Возможно, что спадет сейчас такая активность, потому что большинство из тех, кто принимал участие, ну, студенты, например, ну, в общем, они добились своего и вряд ли сейчас будут дальше действовать. Другое дело, что радикальная оппозиция, конечно, восприняла это как свою победу, этот отзыв, и это, безусловно, ее победа, надо честно об этом признаться, совместно с Госдепом и вот со всеми американской послицией там и так далее, которые грозили всеми возможными карами значит, тем, кто продвигает этот закон, включая там, Нед Прайс сказал о том, что будут включены в том числе и э, санкции, и индивидуальные санкции. В общем, не, абсолютно не вмешивались во внутренние дела Грузии, так скажем. Вот. Это победа, безусловно, радикальной оппозиции. Понятно, что они захотят ее значит, развить и будут давить сейчас на власть. Насколько она дальше готова прогибаться? Ну, посмотрим. Потому что я-то вижу, что следующий этап вот, всего развития этих событий – это изменение такой вот взвешенной политики грузинских властей по отношению к украинскому кризису. Такое да, подчеркнутое неучастие в этом Захотят, конечно, Грузию втянуть по полной программе в противостояние с Россией. Грозит это Грузии самыми страшными абсолютно последствиями. Но, собственно, радикальная оппозиция, а тем более Запад, который стоит за этой оппозицией, я думаю, что по поводу судьбы Грузии и грузинского народа не очень печалится.
1: Ге, вот интересно, что этот закон назвали пророссийским. Соответственно, там другие говорят, что он проамериканский. Третьи говорят, что он абсолютно вот, грузинский. Окей, его отозвали. Но есть вероятность, что внесут поправки, внесут обратно.
6: Ну, сейчас... Не, не, не знаю, будут ли вносить обратно Я думаю, что в обозримом будущем вряд ли, вот после вот того, что произошло. Я могу пояснить по поводу этого законопроекта. Сначала появился законопроект по иноагентам, который был довольно мягкий, ну, по сравнению с тем же американским, который в 30-е годы прошлого века был принят довольно мягкий. Но после того, как оппозиция стала протестовать против принятия в таком виде, тогда просто перевели на грузинский язык американский и сказали, ну, не хотите такой мягкий, будет вот такой. Там, где уголовное преследование и так далее. Он гораздо жестче. Вот. Но при этом средства массовой информации и вот вся пропаганда конечно сработала абсолютно которая вот навяливала всем гражданам Грузии о том, что это какой-то пророссийский закон, что это вот он принят также по аналогии с Россией и на агенты и так далее. И вот это все раздувалось. А любые вот эти разговоры о том, что это списаны с американского закона, значит, они отбрасывались и, и говорили, что это не имеет к делу никакого отношения и так далее. Это не пророссийский и не проамериканский закон. Это про грузинский закон. На самом деле это закон о том, чтобы э, НКО и общественные организации, особенно те, которые занимаются политикой, э, э, действовали, исходя из национальных интересов, а не из национальных интересов других стран. Но Гей, обратите... почему
1: принципиально вот именно сейчас, когда Запад так сильно давит на Грузию, вводить этот закон? Многие ведь сказали, что это провокация, она и спровоцировала Запад, э, дала им возможность надавить на Грузию.
6: Дело в том, что на самом деле давит они на Грузию ровно благодаря вот этим НКО и общественным организациям. Это является очень серьезным рычагом влияния. Как только происходит в Грузии да, что-то, даже внутриполитическое, что кажется неприемлемым Западу, Америке, там, э, европейским странам и так далее, тут же включаются э, вот эти вот механизмы. Выходят на улицу НКО, понимаете? Они вчера получали деньги на защиту э, диких хомячков, знаете, и сохранение ее популяции в каких-нибудь лесах Коджори. А завтра они выходят и начинают противостоять, против, противостоять полиции, бросать коктейли Молотова и так далее. Это улица, которую контролирует радикальная оппозиция. Именно благодаря тому, что никто не знает в обществе, откуда они получают деньги, за что они получают деньги, какие они получают деньги. Понимая, что как только... Западу не захочется радикализировать Грузию, даже в отношении с Россией, они завтра включат этот рычаг. Поэтому этот закон и хотели принять, чтобы хотя бы продемонстрировать общественности Грузии, гражданам Грузии, на какие деньги и что происходит. Но, к сожалению, вот, власть, видимо, переоценила свои возможности и переоценила свои возможности именно донести до граждан Грузии, действительно, для чего они этот закон принимают. Вот. но ну, понимаете, говорить о пророссийскости нынешней грузинской власти, ну вы меня извините, конечно, но это просто бред. Это просто бред. И, и многие в Грузии, конечно, это понимают. Но, к сожалению, сейчас вот ситуация такова, что улицу контролируют как а раз.
1: почему студенты были основной составляющей протестующих?
6: Ну, потому что это люди, которых, которые выросли за последние там, 30 на лет. На западных
1: да? ценностях ты ну, они, они, они,
6: ну, слушайте, Или ну, давайте... на
1: западных деньгах, которые ну, НКО не, ну, используют. Ну, я не думаю, что они
6: все прям на деньгах выросли, на западных. Не такой щедрый Запад. Вот. Но они на идеологии выросли. Они выросли на абсолютно русофобской э, риторике э, в средствах массовой информации, в политике и так далее. Совсем не так давно к власти пришли те, кто перестали, ну, хотя бы бросаться вот этими э, такими, ну... Просто не то что русофобскими, а оскорбительными лозунгами. Да? А оппозиция так она и не заканчивала. Она громкая, у нее очень много возможностей доносить свою точку зрения. Интернет абсолютно под ней, благодаря тем же западным деньгам. Поэтому это все...
1: Гея, пока ты не присоединился к нашему эфиру, мы обсуждали тут с нашими зрителями обучение украинских пилотов за океаном. Там Кирби с господином Зеленским поспорили, зачем все-таки те туда поехали. В этот момент Польша включилась и обещала Украине поставить свои МиГ-29. Но а, посыл такой. Америка дает ракеты, мы даем самолеты, а вы бомбите, что хотите. Я так понимаю, идея Такова. Цитату Дуды, все с того же CNN, хочу вам зачитать. Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать. Я уверен, что Украина сможет их использовать, потому что у Украины есть в настоящее время пилоты, умеющие управлять этими машинами. Конец Цитаты. А, в этот момент я продолжу историю про поставки на Украину всего, чего не нужно самим. Латвия присоединяется к поставкам, они отправляют на Украину машины, которые конфисковали у пьяных водителей. Они даже там специальные поправки к закону приняли, которые позволяют это делать. Вот смотрите... А Становится возможным безвозмездно передавать Киеву, я прям как сова из Винни-Пуха, то есть даром, э, конфискованные у пьяных водителей транспортные средства. Латвийский парламент в 22-м году принял закон, в соответствии с которым у пьяных водителей конфискуют автомобили, если в крови шофера обнаружено более полутора промилле алкоголя или следы наркотиков. Вот 8 марта в честь Международного женского дня первые машины Машины. их было 8 8 марта 8 машин уже отправились на украину это были Honda Toyota Volvo Volkswagen и Opel выпущенные с 99 по 2011 годы но не новая не новый автопарк отправили на украину
6: ну что я могу сказать? Либо в Латвии станут меньше пить, либо машин в... на Украине станет больше. Ну, в общем, такое-то. Это их право, ради Бога. Пускай граждане Латвии по этому поводу думают, да, насколько право их правительство конфискуя у них там автомобили. Я вообще против того, чтобы пили за рулем. Другое дело, что, наверное, и передавать автомобили людей могли бы там многодетным семьям там или еще что-то на более правильные цели. Что касается обучения э, и вообще пляски вокруг э, 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 истребителей, самолетов э, боевых, но ну, вы знаете, но ну, это видно, что это уже, но ну, это пляски. Это э, попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Но ну, провалилась эта вся история с поставками э, самолетов в Украине. Провалилась. И пока не видно, как это будет задействовано. То, что они там будут скрести по сусекам и пытаться там э, что-то из э, техники бывшего Советского Союза да, и бывших там российских. Ну, они э... уже отдают. Не, ну они уже все отдали, что могли. Это те, которые. Это то, что стоит на боевом дежурстве у Польши, чтобы вы понимали. Это не то, что они в загашниках где-то, это то, что. Э, что Они сейчас снимают, они оголяют собственные вооруженные силы. Мы видим, что Великобритания уже этим э, во сначала занималась, а теперь переживает. Это э, Германия та же, да, которая э, тоже за счет своих уже не запасов, не производства, а за счет того, э, э, что стоит на боевом дежурстве.
1: Сергей, вот ты сказал, что провалилась кампания по передаче американских самолетов, да. а мне кажется, она еще просто не началась. Почему провалилась-то?
6: Ну, провалилась, потому что не, не, непонятно, откуда будет э, это все пополняться. Э, разговоры провалилась не только это -то провалилась еще не начавшись. Про, давайте честно скажем, провалилась и танковая история. Но ну, вот того количества танков, которые обещали, его нету. Да, поставки какие-то идут, но, ну, во-первых, идут э -э, разрозненно, их не таким количеством, и не, 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 не того качества, которое обещали. А, а про самолеты провалилось, пока провалилось точно абсолютно.
1: Ну и об информационной борьбе Киева тоже хотелось бы сказать пару, пару слов. Заходим на Ария Новости. Здесь все понятнее. Так не ту статью открыла. Ну, бывает такое. На Украине заблокировали телеграм-каналы, которые оповещали население о местах, где раздают повестки. Вот здесь есть и цитата ведомства. Значит, заблокировано 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам и Избегать мобилизации. Они, собственно, сливали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Ай-яй-яй! Сообщается, что каналы информировали и об облавах на призывников в конкретно Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Киевской, Львовской и Одесской. Областях. Вот теперь источника информации лишены украинские уклонисты. Правда, там появился ну, какой-то проект, ничего не принятый, что мужчинам призывного возраста разрешат за границу уезжать. Не... Как вяжутся все друг с другом?
6: Я думаю, что вяжется это только с тем, что все-таки собираются они проводить выборы в следующем году. Вот, и под это дело там, появляются. То они там, против э, вообще отказаться от призыва. Да, там, а, значит Молодые люди будут просто выбирать себе какую-то военную профессию. И по ней, значит, это, на самом деле, ничего не... При той мобилизации, которая сейчас, призыв вообще не имеет никакого значения. Это исключительно пиаровская такая история. Что касается э, телеграм-каналов и вообще вот этих ресурсов в интернете, которые оповещают да, там, о месте выдачи... Я, давайте честно, о месте облав на на, на мобиков, вот, они появятся новые. Они появятся новые. Это, но, я
1: так понимаю, уголовное преследование заводится за ну, тех, кто... Ну,
6: они, есть уголовное преследование против уклонения от мобилизации, но все равно уклоняются. Вот. Люди не хотят умирать. Ну, и Но Выбирая между тюрьмой и смертью, все равно будут выбирать, пускай даже тюрьму. Но я уверяю, что появятся новые возможности в интернете, появятся новые. Это сопротивление вот этим вот, методом мобилизации, оно все равно в обществе будет. И, и, и никуда они от этого не денутся. На фоне того, что сейчас происходит, да, и то, что происходит с мобилизованными, которых кидают вот, да, под тот же Артемовск, Бахмут, а это все равно информация об этом просачивается, как там не зачищает информационное поле. Я думаю, что все равно проблемы с МОП-ресурсом у украинских властей будут. Будут, об этом все говорят. И на самом деле им казалось, что он не исчерпаем. Но на самом вот после года такого, такой серьезной, такого серьезного военного противостояния и количества людей, которые покинули уже Украину, будут проблемы обязательно.
1: Ну, давай перейдем к мнению наших зрителей. Наверняка эту тему тоже комментировали в сети, поэтому слово хочу передать аппаратный. Что самое интересное писали нам наши зрители за последний день?
7: Да, Катя, спасибо. Катя, Гея, доброе утро. Новостей у нас много, но успею зачитать самые интересные. Итак, давайте начнем с международных. Первая новость будет из Слон-ракетир грабит грузовик с сахарным сиропом где-то на границе Таиланда и Камбоджи. Для этого животные специально научились останавливать грузовики. Чтобы утащить немного лакомства, особого внимания заслуживает тот факт, что хитрое животное работает под дорожным знаком. Оно предупреждает. Обычно слоны тут переходят дорогу. Я, если честно, комментировать это не могу, но зато могут наши подписчики. Андрей Гриднев пишет, потом расскажет это другим слонам и приведет все стадо. Многих наших подписчиков эта новость позабавила, в комментариях отмечают, слон все делает правильно, так еще и плату берет небольшую. Следующая новость у нас из Телеграма. Президент Северного Кипра ирсин Татар хотел показать детям, как надо играть в футбол. Мужчина хотел забить мяч в ворота непривычным способом ногами, а головой. Вот только что-то пошло не так. Политик немного не рассчитал свои силы, забил ворота не мяч, а себя. Впрочем, к неудаче наднесся по-философски: такова природа футбола. Позвольте мне снова почувствовать себя молодым, снова упасть и снова встать на ноги. Евгений Каменева пишет «Вот так и надо играть, целиком уходя в игру и не жалея себя. Только тогда в этом и есть смысл». А вот Эльвира Родина считает «Кто не падал, тот считай, не играй в футбол». Президент молодец. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Напомню, мы в ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Самое интересное мы озвучим в прямом эфире. Катя Гия, передаем слово. Спасибо большое. Самоотверженный лидер.
1: А я хотела бы перейти Ге, к теме северных потоков, снова на, на первых полосах международных СМИ. И вот на этот раз Wall Street Journal заявил, что оказывается ЦРУ предупреждала европейских коллег о том, что на потоках планируется диверсия. И планирует ее осуществить именно украинская группировка. И ЦРУ об этом знала. Очень большой вопрос достался. Почему же не предотвратила целое ЦРУ нападение шести украинцев?
6: Да, да. Партизаны... <смех> <смех> Украинские партизаны на частной лодке проплыли в район, где значит, кишели натовские военные корабли. Их никто,
1: не заметил. их никто
6: не заметил. Они погрузились смело, взорвали там три нитки из четырех потоков. Там это тонны какого-то новейшей, абсолютно, какой -то, значит, взрывчатки, которую они, видимо, купили на черном рынке. И так далее. Слушайте, ну, даже для боевика э, голливудовского, ну, слишком уж завиральная история. Понимаете, в нее даже э, то, что сейчас распространяют американцы, да, через... Кстати, об... надо обратить внимание, что вот эти версии, они идут в основном в американской прессе и в немецкой. Даже э, в Северной Европе э, как-то постеснялись вот эту публиковать на полном серьезе, вот эту версию.
1: Нет. Мне интересна, все-таки, мотивация. Ну, вот а штаты, которые всю эту вот историю раздули. Какую мотивацию они дали этой самой украинской группировке?
6: Не, ну, что значит мотивация? Мотивация от себя отвести, потому что есть расследование до да, серьезного журналиста, есть вопросы, которые задаются на уровне ООН ну, и других международных... Заставили бы сирийских международных... террористов это сделать. Почему Сирийские террористы плохо плавают, видимо, в отличие от
1: умеют Нырять.
6: Да, поэтому вот Ну, зато
1: у них взрывчатки вот много, Но, Их видимо, они очень много оперировались.
6: Не, ну просто, ну давайте как-то, если серьезно об этом говорить, то понятно, что, ну, пытаются таким образом отвечать на те неудобные вопросы, которые все больше и больше задают. И в том числе и у них внутри, да, там, те же, часть республиканцев, которые задают эти вопросы, в Европе, в Германии граждане задают, да, в других странах, что подождите секундочку, ну как... Да, а все-таки, а что же произошло? Давайте-ка нам хоть какую-то версию. Ну вот, им какую-то версию шляпали. Сейчас это и будут над ней, может быть, и настаивать. Но поверить в нее, ну, совсем уж какие-то отморозки могут.
1: МИД Украины, кстати, прокомментировал историю. Естественно, они заявили, что Киев не имеет отношения к диверсии. Пулеба заявил, что будет ждать результатов официального расследования. Ну а Кремль интересно комментировал. Песков назвал вообще эту информацию скоординированными вбросами и задался вопросом: почему американских чиновников, ну, почему у них есть возможность сделать выводы без расследования?
6: Ну, хайли likely, да. Но мы можем задавать эти вопросы. Почему? Потому что они могут. Ну, вот и все. Нет, мне
1: кажется, потому что Германия э, сделала вывод, что Россия не причастна к потокам, вы, сделала выкладки. Штаты оказались зажатыми в углу. Давайте, им нужно давайте договоримся, что
6: все в мире, серьезные люди, все в мире абсолютно понимают, кто взорвал северные потоки. Ну, знают. Да? И, а кто-то уже и говорит об этом, как мы, например, или Китай. И указывают на тех кому это было выгодно и кто это кто это мог сделать вот и все Ну вот надо исходить из этого а все остальные разговоры по поводу там они могут они расследуют они ничего не не расследуют на самом деле вот все все те данные которые были изначально известны указывают прямо указывают на тех кто мог это сделать и кто хотел кстати Понимаешь? тут мало того что есть возможность так есть еще и это эта история Поэтому ну, все понятно.
1: Гея, спасибо большое тебе за эту оценку. А мы все детали собрали в одном материале, что же известно про Северный поток.
2: Никогда не стоит бояться правды, но сейчас речь о предположении. Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Барель ответил на вопрос, как повлияют на общественное мнение в ЕС публикации о том, что у диверсии на северных потоках украинский след. Швеция, Германия и Дания продолжают расследование, добавил он. В Белом доме и Совете нацбезопасности США не смогли подтвердить сведения СМИ, как и в Госдепе. «Я ничего не отвергаю, я ничего не допускаю, я ничего не исключаю. Я лишь говорю, что мы не подтверждаем, не комментируем конкретные детали в каких-либо сообщениях, появившихся в последние дни. Мы поступаем так по очень простой причине. Идут расследования. Наша обычная позиция состоит в том, чтобы подождать их результатов. Так мы поступаем и сейчас». А подозрения, что теракт устроил Вашингтон, в ведомстве назвали смехотворными. Президент Польши Анджей Дуда воздержался от оценки причастности Киева. Я не знаю,
5: можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если северный поток прекратит существование, и по нему нельзя будет поставлять газ в
2: Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно. ФРГ заявили, сведения правительства страны не предназначены для СМИ. Германская генпрокуратура сделает заявление, когда завершит расследование. Причем проведение обысков на судне, где предположительно перевозили взрывчатку, в ведомстве подтвердили, сообщают РИА Новости. ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе Германии сведения о подготовке диверсии группой украинцев еще летом прошлого года, пишет The Wall Street Journal. Тем временем в ООН призвали компетентные органы расследовать подрывы. Публикации по потокам скоординированный вброс в СМИ. Так авторы диверсии пытаются отвлечь внимание, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А вот как отреагировала на скандальные публикации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
0: Не удивлюсь, если в результате якобы расследования западники и их газетенки установят, что трубопроводы северных потоков уничтожил дельфин-подрывник. Который сбежал из Крыма на Украину. А единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, будет признан озвучный лист-раз-маршрут, которым лекопитающее и воспользовалось, метнувшись от одного черноморского побережья до другого через Балтику.
2: Накануне в западных СМИ появились публикации: диверсию на северных потоках устроила проукраинская группировка. Операцию провели без ведома президента Украины Владимира Зеленского и правительства. Профинансировало влиятельное лицо яхту арендовала зарегистрированная в Польше компания, принадлежит двум украинцам. В подрыве участвовали шесть человек, капитан два водолаза, их помощники и женщина врач.
1: Ну а мы продолжаем. Я напомню, работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами, поэтому очень жду ваших комментариев. Пока оперативная информация с лент новостей. Стало известно, что после взрыва в Чите под завалами остаются люди, сообщают МЧС. По последним данным пострадали три человека. Ну и еще информация с линии соприкосновения в Донбассе. Правда, касается она пленных правозащитник, госпожа Маскалькова сообщила, что Украина отказалась обмениваться пленными. 70 пленных украинских солдат остаются в России. Я сейчас покажу вам как раз и статью, где есть цитата госпожи Маскальковой. Она говорится, она сказала, что, как говорится, делайте выводы. Фигурируют в этом списке только мужчины, самому младшему 22 года, самому старшему 58 лет. 7 марта Москалькова рассказала, что Украина вопреки договоренностям выдала лишь 90 российских военнопленных вместо 160, как обещала. Что касается пленных, то вот еще глава Чеч Чечни Кадыров показывает видео с украинскими пленными. Он заявляет, что в результате успешных боев спецназа Ахмат 2 армейского корпуса и подразделений Министерства обороны России под контроль взяты несколько укрепрайонов, а в результате э, несколько украинских боевиков попали в плен. И вот как раз их можно увидеть на следующих кадрах. к внутренней повестке поговорим сегодня о гаджетах в россии начались продажи активированных за рубежом телефонов в первую очередь речь идет об американских iphone подобная ситуация наблюдается из-за того что apple в марте еще 22 -го года ограничила работу сервисов прекратила свои продажи сейчас нельзя ввести смартфоны дороже 300 долларов и в настоящее время продукция поставляется по параллельному импорту. Это не новость, вам хорошо все здесь известно. Причиной ввоза активированных за рубежом гаджетов заключается в том, что партнеры по серому импорту боятся прекращения сотрудничества с компанией из-за того, что они участвуют якобы в незаконных сделках. Так, например, дистри дистрибьютор закупает смартфоны в Турции, ОАЭ и других странах и перепродает их в Россию. Однако заранее активирует устройства, которые отслеживают и дальнейшая судьба активированного за границей а устройства Apple не так интересна компании. У многих ритейлеров уже есть или планируются к продаже распакованные гаджеты, потому что только так можно получить большие объемы реализации. Но эксперты предполагают, что останутся на рынке и неактивированные смартфоны, но будут дороже. Так что же произойдет с рынком? Затронет ли история только iPhone или другие смартфоны? Мы решили позвать специалиста э, к нам в эфир, чтобы м, обсудить вопрос прямо здесь в студии. Александр Лебедев с нами на связи, академический руководитель магистратуры менеджмент в ритейле Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте, коллеги.
1: Александр, как по-вашему, что будет с рынком гаджетов в принципе? Не только. Об айфонах речь, да, но ну и о планшетах, телефонах других марок. Мы раньше почему все проверяли, чтобы телефон был не активирован? Чтобы убедиться, что он новый, никто им не пользовался, до этого и не восстанавливал. Это была некая гарантия, даже там на сайте проверяли коды. То вот сейчас нам привозят э, распакованные коробки. Э, что будет с ценами и как нам убедиться, что аппарат новый?
8: Здесь, наверное, надо разбить вопрос на две части. Первый — ассортимент, и второй — цены. Первый вопрос — ассортимент. Если раньше мы могли наслаждаться большим выбором ассортимента, большим выбором моделей или цветовых характеристик, или, допустим, там, характеристик, связанных с техническими наполнениями, то сейчас, безусловно, стоит прийти к мысли, что количество новинок будет сокращаться, и более того, даже количество тех товаров, которые, казалось бы, уже, в некоторых странах являются уже не новинками, у нас тоже будет сокращаться. То есть вместо условных 500 моделей э, девайсов можно будет выбирать из 50, и это будет хороший вариант. Этом, что, то есть ассортимент, безусловно, будет сокращаться. Второй вопрос по поводу цен. А цена, и цена, она складывается из разных факторов, в частности, одним из них является логистика, и когда логистика ухудшается, то есть э, способы доставки становятся более дорогими, безусловно, это вкладывается в увеличение себестоимости и, как следствие, увеличение цены.
1: Но э, и еще один вопрос э, такой чисто потребительский. Мы же переживаем за качество того, что покупаем. Э, раньше мы гонялись за рост тестом и считалось, что это есть гарантия. Потом мы вроде за год привыкли к тому, что можно купить серый телефон, но новый. А теперь нам говорят, что будем вам продавать то, что уже включено за границей э, и по тем же заграничным ценам, ну условно круто по реализмным ценам плюс надбавка. Да, да, ну и по новым ценам я имею в виду. А, так что остается потребителю?
8: Ну, потребителю всегда остается выбор. Он может покупать, может не покупать. Это, собственно говоря, личное решение каждого человека. В том, что будет сокращаться ассортимент, цены будут увеличиваться, но и качество, в данном случае гарантия не будет гарантироваться, это факт, потому что официальный поставок не присутствует и, как следствие, сам производитель отказался от поддержки своих устройств на территории Российской Федерации. Как следствие, кто-то может предоставить эту гарантию как дополнительный сервис продаж. Раньше этим дополнительным сервисом продаж являлись дистрибьюторы или розничные сети, которые готовы были предоставить этот дополнительный сервис. Сейчас, учитывая, в частности, если мы говорим про продукцию компании Apple, которая известна своим высоким качеством потребительских свойств, можно предположить, что, скорее всего, некоторые, некоторые дистрибьюторы или некоторые розничные сети будут предоставлять гарантию от себя. И здесь, опять же, возникает двойная история. И раньше такое было, что можно было купить дополнительную гарантию от известной торговой сети за достаточно высокую сумму, и риски у выхода, из, э, выхода из строя данного оборудования перекладываются зачастую на страховую компанию. В частности, то есть, резюмируем можно сказать следующее, что товар не пропадет совсем окончательный. то есть, если у... останутся какие-то либо очень лояльные потребители к этой торговой марки, безусловно, они смогут найти на рынке, особенно в крупных городах, данную продукцию. Однако, говорить о том, что будет полностью запакованная продукция и в достаточном количестве, чтобы удовлетворить весь весь спрос, не приходится.
1: Да, неутешительный, того... конечно, прогноз. Не хотелось конечно. бы. Но, может быть, все-таки как-то ситуация наладится, или будем а, новые способы этого параллельного импорта придумывать. Александр Лебедев, академический руководитель магистратуры менеджмента в ритейле а, Высшей школы бизнеса. Высшей школы
7: экономики. Ну а сейчас слово аппаратные, читаем ваше мнение. Да, Катя, привет еще раз. В этот раз я собрала самые комментируемые новости и реакцию на них. Вот, читаю одну из них из Телеграма. Мужчина начал стрелять по людям с балкона девятого этажа в Нижневартовске. В МВД по Угре сообщили, он угрожает самоубийством и удерживает в квартире ребенка. Ребенка после переговоров удалось освободить, а в МВД сообщили, что мужчину задержали. Наш подписчик недоумевает. Вот как можно угрожать собственному ребенку. А отдельную благодарность наши подписчики выражают спасатели. Но ну, а закончить я сегодня хочу чем-то позитивным. Состояние олимпийского чемпиона-фигуриста Романа Костомарова немного улучшается, заявил Илья Вербук. Держать за него кулаки. Наши подписчики желают Роману скорейшего здоровления. Екатерина пишет. Искренне верю, что все будет хорошо, легендарный фигурист. Ну а на этом у меня на сегодня все. Катя, хочу передать тебе слово. Спасибо, Лиза. На самом
1: деле и у меня на этом. На сегодня все. Мы следим за развитием событий вместе с вами. Оставайтесь, пожалуйста, на 360, подписывайтесь на все наши площадки в соцсетях, оставляйте комментарии. Мы с вами увидимся в, понедель... О, в понедельник, еще пятница, впереди. Что-то я бегу впереди паровоза. Увидимся с вами завтра в 10 часов утра. А оставайтесь на 360 и берегите себя.